0: Ragazzi e ragazze buongiorno, bentornati e bentornate al podcast emozionale. Il tema di oggi è come imparare a raccontare una storia che emozioni. Io sono Emanuele, sono un coach di comunicazione e di creatività. Mi occupo di aiutare ragazzi e ragazze a migliorare il modo in cui comunicano nel mondo, per eccellere chiaramente nelle relazioni, che siano sentimentali, lavorative, amicali e così via. Allora, tema di oggi è lo storytelling. Quando si dice storytelling, si dice, si dice, si intende l'arte di raccontare storie, che a parere mio Vuol dire un po' tutto e niente, C'è l'arte di raccontare storie. Allora parliamone. l'arte di dipingere, l'arte di fare musica. È un po' generica questa definizione ragazzi. Io vorrei in questo episodio farvi, capi- farvi capire quanto possa essere realmente un game changer sapersi raccontare ok all'interno delle relazioni ad esempio se voi uscite con una ragazza o un ragazzo potrebbe crearsi l'occasione per raccontare un evento oppure un aneddoto sulla vostra vita ok quello che le persone non capiscono è che Non è che durante un dialogo a un certo punto si accende il lumicino che vi fa dire ora le o gli racconto una storia, non è così semplice il discorso. Partiamo da quali sono gli obiettivi dello storytelling relazionale, perché lo storytelling è un conto, io posso raccontare le storie ai bambini e va bene quello che io vado a insegnare è lo storytelling per le relazioni e dobbiamo tenere in considerazione tre elementi chiave gli obiettivi i valori e il contesto comunicativo ve lo ripeto obiettivi valori e contesto comunicativo e su questo verterà questo episodio. Partiamo dagli obiettivi. Quali sono gli obiettivi dello storytelling, del raccontare aneddoti e storie? L'obiettivo è quello di creare una connessione più profonda con la persona che ci troviamo davanti. Gli obiettivi sono quelli di andare a coinvolgere e emozionare la persona con cui stiamo parlando. ok? Andando a veicolare cosa? Dei valori. Perché? Perché ogni storia che raccontiamo può essere esplicata, può essere verbalizzata. Su due o più livelli. Se io racconto la storia, ad esempio, di quella volta che mi si è allagata a casa e ho dovuto sistemare a mani nude la lavatrice. Ok, per cui mettermi lì andare a lavorare con cacciaviti, eccetera, stracci, tutto un casino. A un primo livello di comprensione la storia rappresenta quello che è, ossia quello che è scritto e quello che è detto, vale a dire Emanuele ha sistemato la lavatrice da solo perché gli si è allagata a casa, mi seguite, questo è un primo livello di comprensione, Stiamo però parlando di valori, per cui come viene percepita questa storia? A un livello epidermico in questa maniera, ma a un livello subconscio, per cui un livello in cui il destinatario neanche se ne accorge che viene penetrata la sua mente attraverso questa storia, vengono trasmessi dei valori come ad esempio l'indipendenza, il saperci fare e così via. Per cui ricordatevi che tutto quello che voi andate a raccontare, tutti gli episodi, tutti gli aneddoti che andate a raccontare in ambito relazionale, colloquio di lavoro, piuttosto che a un primo appuntamento, un secondo o terzo, insomma, si spera che, che vada avanti, non è semplicemente quello che dite, ma è quello che viene poi a livello subconscio interpretato dall'altra persona. E qui è molto importante tenere sempre in considerazione i valori che un aneddoto o una storia possono andare a veicolare andrò a dettagliare questo concetto nei prossimi minuti per adesso fate vostro insomma questo, questo focus quello che dite non è quello che sembra quello che dite ha diversi piani di lettura a un meta messaggio, cioè un messaggio dentro nel messaggio, o se vi piace di più, si utilizza molto questo termine mutuato dal teatro, un sottotesto. Quello che dite non è quello che sembra. So che è abbastanza mind-blowing come cosa, ma mi rendo conto che Farvi conoscere queste tecniche può aiutare molte persone all'ascolto a capire il perché non riescono a coinvolgere tramite i loro racconti. Il terzo punto, abbiamo detto il primo punto, sono gli obiettivi, il secondo punto sono i valori che veicoliamo con le nostre storie. Il terzo punto è il contesto, ok? Ok? qualsiasi atto comunicativo non può esimersi dall'analisi preliminare e contestuale di quella che è la situazione in cui ci si trova per comunicare. L'errore che vedo più comunemente tra i miei studenti che vogliono imparare a raccontare e a raccontarsi è una erronea valutazione di quello di quelle che sono le possibilità di raccontare queste storie in determinati contesti. Una storia, un aneddoto su noi stessi può durare 15 secondi perché ad esempio siamo al bar con i colleghi in pausa pranzo Oppure può durare anche mezz'ora, perché magari siamo seduti su una panchina alle due di notte con la ragazza o il ragazzo che ci piace. E quando parliamo di contesto non possiamo esimerci dal ragionare sul fatto che dall'altra parte c'è una persona senziente che molto probabilmente vi farà alcune domande, vi interromperà, per cui è importante imparare a capire e avere il polso della situazione per comprendere al meglio se è il caso di raccontare una storia breve, di raccontare una storia più lunga, ma soprattutto essere pronti a deviare quella che è la rotta narrativa in base a quello che dice il nostro interlocutore in base al comportamento del nostro interlocutore. Noi abbiamo davanti una persona e diciamo, ok, adesso ti racconto una storia, questo è il classico incipit, creare una storia chiaramente crea connessione, l'abbiamo appena detto, no? trasmette valori, ha determinati obiettivi e non può esimersi dal contesto. Ti racconto una storia. Sai che ho bla 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 bla? È stata un'esperienza molto formativa. Io in pochi secondi posso andare a esprimere un aneddoto. Ora, pensiamoci un attimo, qui non stiamo parlando di storie semplici, qui stiamo parlando di storie che in potenza vadano a creare una connessione empatica con l'altro e che emozionino l'altra persona, per cui io do per assodato che voi a questo punto dell'episodio abbiate chiaro il fatto che quello che dite non è semplicemente l'insieme di parole messe lì che vengono percepite in questa maniera, ma c'è un livello sottostante, il famoso sottotesto o metamessaggio, che va a imprimersi nella mente di coloro che vi stanno ascoltando in quel momento, cioè, questo dovete capirlo perché altrimenti non capite l'emozione, l'emozione non viene dato, data dalle parole che dite, ok? L'emozione, le parole sono fredde, mettiamola così, il susseguirsi di parole non, non è nulla, è un qualcosa di logico, l'emozione deriva da almeno due elementi, il primo è la tematica che è andata a trattare, ci sono tematiche più o meno emozionali, adesso le vedremo, per cui la tematica, l'argomento che è andata a trattare è sicuramente più o meno emozionale, okay. secondo la struttura narrativa e terzo anche la modalità in cui la raccontate partiamo da quest'ultimo la modalità quando raccontate una storia dovete fondamentalmente recitare dovete tirare fuori il Giorgio Streler che è in voi vi faccio un esempio potete dire sai che ieri Ho conosciuto una ragazza molto bella che però mi ha confessato di avere un grande problema. Le ho offerto da bere, si è seduta al tavolo con me e sembrava davvero simpatica. Aveva degli orecchini etnici e quello è stato un po' l'incipit della discussione, è così che l'ho diciamo abbordata se vogliamo utilizzare questo termine. Ecco, vedete, io adesso ho iniziato a raccontare una storia ok? e qui si parla di struttura narrativa, perché? Perché non ho ancora svelato il grave problema che ha questa ragazza, ci avete fatto caso? Io all'inizio ho inserito all'interno della narrazione un elemento che poi non si è concluso. Sicuramente questo va a generare curiosità, per cui va ad agganciare la persona e la va a emozionare perché si aspetta uno scioglimento. Per cui quando raccontate una storia non dovete raccontarla in maniera lineare, oltre ad avere una buona interpretazione vocale e anche in merito al linguaggio del corpo, eh, oltre che lessicale, capacità di elaborare metafore, similitudini, usare termini giusti, dovete capire che per emozionare una persona dovete tenerla sulle spine. Io avrei potuto dire la stessa frase dicendo ho conosciuto una bellissima ragazza, questa che ha un problema con suo padre. Ok? Per cui in maniera cronologica. Quando parliamo invece di struttura narrativa, dobbiamo ricordarci che per emozionare dobbiamo andare a montare, come dei novelli Steven Spielberg, quella che è la nostra storia. Dobbiamo andare a mettere alcuni elementi prima e alcuni elementi dopo. Per cui, detto questo, io spero che sia chiaro il concetto, non è difficile non dovete raccontare le cose in maniera lineare ma dovete imparare la struttura che possa creare una suspense e che possa tenere agganciata la persona all'ascolto attento soprattutto in fase di cheap talk cheap talk significa chiacchiericcio vi sconsiglio vivamente di usare storie che vanno oltre il minuto perché il livello di attenzione, la famosa scena del caffè al bar, la soglia di attenzione è molto bassa, cosa diversa con il deep talk, deep talk sono dei dialoghi più profondi, più intimi, come avevo detto anche il contesto è importante per cui si elaborano non certo in una discoteca e non certo nel casino di un bar, ma in contesti sereni, tranquilli, molto solitari. Deep talk significa dialogo profondo e sicuramente molti di voi, se seguono questo podcast, ne avranno già sentito parlare. Tra l'altro sto anche scrivendo un libro in merito, eccetera. Però non voglio anticiparvi niente. Detto questo, gli argomenti che emozionano, ok? Anzitutto il ventaglio delle emozioni, come sapete, è piuttosto vasto, soprattutto quello delle emozioni secondarie, che è dato dalla commissione delle 7-8 primarie, per cui non posso fare un elenco esaustivo di quelli che sono gli argomenti che emozionano, però posso darvi un consiglio che sicuramente vi tornerà davvero utile nella narrazione delle vostre storie. Qual è questo consiglio? I consigli in realtà sono un consiglio dentro un consiglio, cioè un metaconsiglio. Partiamo dal presupposto che il presente è noioso, non ha nulla di speciale. Per cui dove andare a pescare le vostre storie, i vostri aneddoti? Avete due possibilità, o nella vostra infanzia, per cui se partiamo dal presupposto che tutti noi siamo stati bambini, per creare una connessione emozionale più potente, più empatica, andare a ripescare eventi nel passato, nell'infanzia, diciamo che... Si gioca facile in questa maniera, ok? Per cui, raccontare eventi legati all'infanzia crea una connessione emozionale molto più profonda rispetto a raccontare qualcosa del presente, perché il presente è noioso. L'altro campo, l'altro segmento che dovete tenere in considerazione nel momento in cui desiderate raccontare una storia emozionale è il futuro, vale a dire sogni e aspettative. Per cui nella linea temporale che tracciamo da destra a sinistra, passato, presente e futuro per vincere facile andate a raccontare aneddoti del vostra infanzia e andate a raccontare sogni, aspettative del vostro futuro ok, lì si pescano le storie, spesso e volentieri molti mi dicono, ma la mia vita non è avventurosa, bene, io credo che ognuno di noi sia un eroe, ma non un eroe di quelli super, dei supereroi, ognuno di noi è eroe della propria esistenza, dove per eroe intendiamo il personaggio principale. Quello che accade nella nostra vita è merito o demerito nostro. ok? E qui si apre un tema molto interessante che chiaramente non possiamo andare a esplicare in un semplice episodio del podcast. Chi è interessato vada su emozionare.net il mio sito web e mi contatta per avere una coaching call gratuita e se volete imparare a raccontare storie emozionali sicuramente posso esservi d'aiuto per cui andate su emozionale.net oppure mi scrivete un'email a coach relazioni, ripeto coach come coach relazioni chiocciola gmail.com, entriamo in contatto. E vi posso insegnare tutte le tecniche per valorizzare quello che è il vostro uh, passato, le vostre aspettative e migliorare poi il modo di raccontarsi perché se voi vi raccontate meglio nel mondo avrete relazioni anche più solide. Se voi riuscite a emozionare le persone quando parlate, se voi imparate ad avere il polso e a capire quando e come raccontare delle storie, bene, a livello di percezione sicuramente avrete il controllo. La cosa più importante, non dovrei dirvelo, queste sono cose che dico soltanto in coaching, però oggi mi sento benevolo, l'importante è la percezione, ok? non è il contenuto, ma la percezione so che questa è una frase molto prepotente ma è così ad esempio un primo appuntamento voi potete essere la persona più altruista buona dolce romantica del mondo ma se non venite percepiti in questa maniera ok se non venite percepiti in questa maniera nell'arco della mezz'oretta di un primo incontro di un caffè Il vostro interlocutore non potrà conoscere quelle che sono le vostre caratteristiche, non potrà veramente vedervi dentro, perché che vi piacciono le persone vedono quello che voi comunicate. L'errore più grave che si può fare è pensare che gli altri ci possano leggere dentro e viceversa, che noi possiamo leggere dentro le persone. Per questo dico che sempre una questione è un fatto di percezione. E se noi riusciamo a, in un certo senso, prendere il controllo di quella che è la percezione, abbiamo un vantaggio strategico incredibile. Non buttiamo messaggi fuori in maniera randomica, in maniera casuale, ma andiamo a puntare, in questo caso tramite lo storytelling, a determinate emozioni. Vi faccio un esempio molto semplice, poi riprendiamo un attimo il il concetto dell'eroe. Quando io incontro una persona, questa persona normalmente mi chiede che lavoro faccio. Io potrei dire il coach di comunicazione, però non è interessante, o meglio, non è interessante quanto dire aiuto le persone a comunicare meglio nel mondo. Capite la differenza? Coach di comunicazione aiuto le persone a comunicare meglio nel mondo. Cioè io sto aprendo quella che si chiama una gestalt, cioè sto creando una apertura che spinge l'altra persona poi a chiedermi. Sì, ma nello specifico cosa fai? Per cui lascio un po' di suspense. Ma se avete capito il concetto dei valori, io con una semplice frase, che valori ho trasmesso? Aiuto le persone, per cui il mio essere altruista, il voler aiutare gli altri, il mio essere capace di migliorare la vita delle persone, tutto questo in una frase. Se avessi detto coach di comunicazione sicuramente l'altra persona non avrebbe provato un sincero interesse. Con questa semplice frase in realtà io ho veicolato dei valori. Questa non è una storia, questa è una semplice verbalizzazione e affermazione, ma è per farvi capire che qualsiasi cosa che voi dite può essere detta in mille modi diversi e non dovete mai perdere d'occhio quel livello nascosto di sottotesto che va a colpire determinate emozioni ok? per cui ricapitolando brevemente le vostre storie le andate a pescare se volete giocare facile nell'infanzia e nelle vostre aspettative e nei vostri sogni ok? chiaramente ve lo ripeto c'è bisogno di fare un percorso che è anche molto difficile molto impegnativo per avere poi un bagaglio di storie passepartout personalizzate che potete giocarvi in vari contesti io lo chiamo lo zainetto delle storie e qualsiasi cosa può diventare una storia se strutturata in una certa maniera perché lo storytelling è questo storytelling è montaggio tu se prendi la realtà, citando Alessandro Baricco, e ci togli i fatti, quello che rimane è storytelling, ok? Perché storytelling non aggiunge né toglie nulla alla realtà, semplicemente prende i fatti e li elabora in una certa maniera, okay? Non li modifica, non li addobba, li el- rielabora, li sposta, ok? Crea una... Un percorso narrativo che possa emozionare a livello di tematica e che possa emozionare dal punto di vista della struttura della storia. Se guardate le serie tv lo sapete, qualsiasi film, se svela tutto all'inizio, non viene visto da nessuno, cioè è un film terribile. Quando invece, perché vanno così bene le serie tv o i film innanzitutto perché c'è una caratterizzazione emozionale dei personaggi e poi perché la struttura della storia, della narrazione viene studiata a tavolino e ci sono degli schemi per farlo che io conosco quello più famoso è il viaggio dell'eroe se volete impararli sicuramente potete contattarmi ripeto gmail.com o www.emozionale.net mi scrivete un messaggio, facciamo una coaching call gratuita di 45 minuti e ci conosciamo. Dicevo che ognuno di noi è eroe della propria vita, per cui anche se pensate di non avere questa esistenza così eccitante, in realtà voi avete dei valori dentro, avete degli obiettivi nella vita, avete dei sogni, avete delle esperienze legate all'infanzia, giusto voi in questo caso avete tutte le carte in regola per andare a emozionare un'altra persona emozionarla raccontando la vostra pur semplice vita perché anch'io non ho una vita <ride> in realtà ho una vita abbastanza rock and roll se devo dire la verità adesso che ci penso magari ho più aneddoti di, di una persona media eh, per il semplice fatto che ho vissuto una vita insomma, a livello esperienziale molto molto fitta, anche solo per il fatto che sono stato per tanti anni un fotografo o per tanti, altri tanti anni un musicista, eh, per altri tanti anni un insegnante, ehm, ecco magari ho qualche storiella in più da raccontare, qualche aneddoto in più. E il fatto che io abbia vissuto quattro anni in un... con dei monaci, insomma fondamentalmente in un luogo spirituale, è una... una di quelle cartucce che mi gioco molto spesso, però queste sono cose personali, non desidero raccontarle al grande pubblico, o almeno non desidero dettagliarle al grande pubblico. Comunque detto ciò, ognuno di noi è un eroe e attraverso i nostri piccoli grandi racconti quotidiani possiamo andare a trasmettere quelli che sono i nostri valori all'altra persona, per cui possiamo controllare quella che è la percezione di noi stessi rispetto all'altro. Oltre a questo, oltre alla capacità di trasmettere dei valori, se impariamo a raccontare delle storie, le nostre storie, e a raccontarci, siamo in, saremo in grado anche di emozionare queste persone, ok? La cosa che molti okay. miei allievi di questa materia mi dicono è Sì, Manuele, però io ho raccontato questa storia, però la persona non si è emozionata. Okay? Quello che dovete capire è che il messaggio ha bisogno di sedimentare ecco questo è un altro concetto importante ricordate la storiella della lavatrice che ho raccontato all'inizio episodio pensando a Emanuele nei prossimi giorni il vostro cervello elaborerà e semplificherà questa storia andando a elaborare un concetto molto minimale che è quello di Emanuele persona indipendente capace di affrontare sfide quotidiane con la lavatrice, ok, domestiche, sfide domestiche. Una persona non deve mettersi a piangere quando raccontate una storia, ok? Se si mette a piangere è un casino, se si commuove è un casino, ok? dovete riuscire a gestire queste situazioni. A me è capitato molte volte, perché giustamente conosco le le leve emozionali e per me può essere molto semplice andare a intaccare quelli che sono degli stati sentimentali dell'altra persona. È un potere che, per citare Peter Parker, porta ad avere altrettante responsabilità, per cui... Quando una persona si sente molto ferita o molto colpita o molto emozionata comunque, per voi che non sapete gestire la situazione a livello comunicativo e non sapete gestire le conseguenze, potrebbe essere un, uh, un grave problema. Ok. Però voi siete dei piccoli eroi, cioè, quello che voglio farvi capire è che voi siete dei piccoli eroi quotidiani. Qualsiasi cosa vi accada ha un potenziale narrativo poi dipende da quelli ricordate gli obiettivi i valori e il contesto no? a seconda di quelli che sono gli obiettivi potete usare lo storytelling per motivare per fare bella figura per ammaliare conquistare sedurre in ultima istanza emozionare non mi nego che molti di voi mi contattano perché vogliono imparare a raccontare storie eh, con lo scopo di conquistare le ragazze. Ok? E sì, possiamo dire che sicuramente saper utilizzare le tecniche di storytelling, le strutture narrative, il um, proprio passato per valorizzarsi e comunque creare una connessione più autentica è sicuramente una cosa intelligente da fare c'è chi mi contatta invece per lavoro quanto è brutto un colloquio di lavoro in cui uno elenca in maniera cronologica le proprie esperienze e quanto, quanti punti guadagnerebbe se anziché leggere il curriculum così com'è andasse a mostrare, dimostrare quelli che sono stati i suoi momenti più difficili, come li ha affrontati, quali sono state le sfide che ha vinto, mi darebbe un vantaggio incredibile. Lo storytelling inoltre ha un ruolo molto importante nel public speaking o comunque con le persone che hanno a che fare col pubblico. vi do sto tru- questo trucchetto, okay, che, che è il segreto di Pulcinella, quando dovete fare una presentazione in pubblico per destare l'attenzione, subito dopo la parte che si chiama di decollo, per cui iniziale, in cui presentate il topic e quant'altro, per creare una connessione empatica col pubblico, raccontate una storia personale. Ok? Sono vari tipi di storie, ci sono le storie di trionfo, ci sono le storie divertenti, le sfide. Quello che dovete imprimervi in testa è che ogni storia porta dei valori, quei valori sono sulla vostra persona, dunque se voi avete la possibilità e la capacità di narrare delle storie su voi stessi, avete il controllo di come venite percepiti. Questi messaggi che voi buttate fuori non vengono percepiti letteralmente, ma sedimentano e vanno a creare un avatar, un'immagine mentale di voi sulla base dei valori che avete trasmesso. E scusate se è poco, e scusate se è poco. Chi inizia un percorso con me cambia il modo di comunicare, d'accordo? I miei percorsi sono molto difficili per cui non sono per tutti. Io ho un tetto massimo di studenti che posso prendere che eh, corrisponde al numero di 10 per cui io lavoro al massimo con 10 persone contemporaneamente per un'ora a settimana per cui in totale di 10 ore a settimana voi dite Emanuele lavora solo 10 ore a settimana 10 ore a settimana di videochiamata e di percorso e poi un numero considerevole di ore di elaborazione di, del programma elaborazione degli esercizi perché i miei percorsi, ve lo ricordo, sono personalizzati. Per cui io prendo la persona, la valuto per quello che, che è. Normalmente, l'iter, ne parlavo poc'anzi con una potenziale cliente che mi ha contattato da Brindisi giusto oggi. 45 minuti di telefonata, 45 minuti di videochiamata gratuita, e poi 3-4 giorni che lascio a te per pensarci se iniziare questo percorso che è difficile, ma che può cambiare la tua vita. Io in mano una grande responsabilità perché so bene che cambiando la comunicazione cambia la vita delle persone, migliora, però per fare questo c'è bisogno di tanto impegno di tanta dedizione e per un certo numero di mesi bisogna veramente concentrarsi. Altrimenti sai cosa potete fare? Iscrivetevi a un corso qualsiasi di public speaking o di storytelling. Ok, vi insegnano le strutture nar- narrative, il viaggio dell'eroe, Campbell, Vogler e Proppo. Fate i vostri bei schemini, avete le vostre belle slide e poi dopo alla fine uscite fuori, ok, queste skill, queste competenze vi accorgete che non sono attuabili, non sono pratiche. Se invece decidete di iniziare un percorso con me, in inglese si dice actionable, cioè sono azionabili, sono, si possono mettere in pratica da subito, perché è un processo di storia, è un processo sì, di narrazione che è costruito sul... Vostro avatar sulla vostra persona, sul vostro modo di essere, sui vostri valori, la vostra sensibilità, la vostra storia, il vostro passato, le vostre aspettative, i vostri sogni. Capite la differenza tra un corso normale e un percorso personalizzato? Credo che questo possa anche andare a giustificare i costi, che sono chiaramente differenti. E poi volete mettere essere in aula con altre 9 persone o in, ancora peggio in videochiamata con altre 9 persone oppure avere un coach che da tanti anni che studio comunicazione mamma mia mi sono laureato nel diplomato nel 2000 da 20 anni da 20 anni in comunicazione e che ha il completo controllo di, di tutti quelli che sono i processi anche psicologici legati appunto in questo caso alla narrazione ma in realtà alla persuasione che poi c'è cioè, il rischio anche che diventi manipolazione, per cui io gli strumenti che do in mano ai, scusate, gli che do in mano ai miei studenti sono strumenti um, che, se utilizzati in maniera erronea, sono molto pericolosi, sono delle armi. Per questo, io devo sincerarmi di avere di fronte una persona buona, una persona onesta e non manipolatrice. Potrei manipolarvi con le storie tranquillamente, potrei sedurvi con le parole, potrei ammaliarvi, però ho deciso di non farlo, ho deciso di non farlo e qui racconto un piccolo aneddoto. Non so se raccontarlo, eh? vabbè diciamo che ve lo racconto a metà, è la storia di quando ho deciso di passare dalla parte della magia bianca. <ride> Avendo la possibilità anni fa di insegnare a 10-15 studenti per un mese eh, intero, un bel giorno ho deciso di cercare di persuadere alcune persone a credere alcune cose ok nel momento in cui io mi sono accorto ragazzi non pensate niente di, di gravissimo eh? niente di neanche di grave cioè, volevo solo testa, testare alcune tecniche nel momento in cui mi sono accorto che queste persone erano state manipolate da me eh? ecco Lì mi sono spaventato molto, mi sono spaventato molto e da quel giorno ho detto, ragazzi, io ho delle armi, ho delle capacità, ma le voglio usare solo a fin di bene, perché sono per la magia bianca. Anche con le donne, anche con i genitori, nei rapporti di lavoro, io non sono mai manipolativo non toglie che potrei esserlo. Perché vi dico questa cosa? Perché le tecniche che posso insegnarvi sono veramente molto potenti, ma devono essere messe nelle mani di persone che sono giuste. Se sono messe nelle mani di persone sbagliate, purtroppo il rischio di fare danni, siccome il mio obiettivo è quello di cambiare la vostra vita in meglio e non di darvi potere gratuito, ecco che devo fare una preselezione molto puntigliosa all'ingresso, chiaro? Va bene ragazzi, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ci sarebbero tantissimi altri temi da affrontare in termini di storytelling per emozionare. Io vi ho dato qualche input, se siete interessati andate su www.emozionare.net oppure scrivete a chiocciolagmail.com, Sarò lì ad ascoltarvi. Che ne dite? Sono andato molto lungo, 43 minuti e 45 secondi, però penso che questo episodio rimarrà nei secoli dei secoli come un episodio importante diciamo. Ragazzi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata del podcast emozionale. Ciao!